0: FM. Ja, er is veel te vertellen over Sofie Redmond. Ja, er is veel te vertellen. En dat, en, en, dat, dat we nu wat meer over Sofie te vertellen hebben... ...komt allemaal door uh, mevrouw Dokter Sylvia Kortram. Zij heeft ervoor gezorgd dat we nu veel meer... Uh, ...nou, veel meer, dat we wat meer weten over uh, Sofie Redmond. Um, want zij heeft... Uh, ...tien jaar lang onderzoek gedaan naar Sofie Redmond. En in die tien jaar heeft ze heel wat verzameld. Um, een krant van krantenberichten tot uh, uh, allerlei zaken ze verzameld... ...om uiteindelijk uh, ja, de, de proeven om te promoveren. En dat is ook gebeurd. Dat is gebeurd vorig jaar, op 16 januari... ...is uh, Sylvia Kortram gepromoveerd op dokter Sofie Redmond. Mooie tories zijn dat, toch luisteraars? Ja, helemaal. En uh, Sofie Redmond inspireert. Want anders had uh, uh, Sylvia Kortram zich niet uh, verdiept... in het leven van Sofie Redmond. Um, dus uh, inderdaad, ze inspireert. En daarom, uh, wij als Double 7 FM... we willen gewoon jaarlijks samen met u... want uh, alleen kunnen we dat niet doen... maar samen met u... Samen met de mensen die, die hun tijd nemen om, om er naartoe te komen. Samen met u um, willen wij de gedachtegoed van Sofie Redmond in ere houden. En daarom uh, tot aan 22 maart de spotlights op Sofie Redmond. Een veelzijdige Surinaamse vrouw die meer dan alleen arts was. En um, vorige week had Anita uh, het over uh, uh, de moeder van Sofie Redmond. Uh, Adolfina Magdalena Herkul. Uh, Anita had het ook over uh, waar Sofie Redmond opgroeide, uh, uh, steenbakkerskracht. en uh, zo vertelde Anita vorige week het een en ander. En uh, vandaag, uh, deel 6 uit deze serie, vandaag uh, staan we stil bij de vader van Sofie Redmond. Want ja, zonder moeder en een vader besta je niet. Nee, besta je niet. Dus uh, vandaag staan we stil bij de vader van Sofie Redmond. Uh, hij heette Filipus uh, Jozef Redmond, geboren op 31 maart 1886 te Onoribo in het district Para. Uh, hij is kweekje geweest van een onderwijzersgezin in Paramaribo. En Filip Redmond, we, uh, want ja, die benen Filipus, dat is mijn korte af Filip. Hij wilde onderwijzer worden en dat is ook gebeurd. Hij is het geworden. In zijn tijd was er sprake van een onderwijzersgezin. Rangenstelsel. Eerst behaalde je de vierde rang. Dus je, je kreeg dan je hulpakte. Daarna de derde rang. Dan kreeg je onderwijzersakte. En daarna de tweede rang. Ook weer onderwijzersakte. Maar van een ietsje hogere graad. En daarna kon je dan de eerste rang bereiken. En dat was dan de hoofdakte. En met de tweede en de eerste rang had je bevoegdheid tot uh, hogere onderwijsfunctie. Dus, de en, uh, dus dat ik kan controle-schoolhoofd. En. Dus dat was zeer belangrijk. En Philip Redmond, uh, ja, die, 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 die wou onderwijzer worden. Dus hij is al deze rangen moest hij behalen voordat het zover was. Philip Redmond was twintig jaar oud toen zijn dochter Sophie werd geboren. En. Um, uh, in, ja, ze, ze zijn paranig. Hè? De, de parasma. Uh, en uh, paranen die stammen af. Niet alleen paranen, maar ook coronianen. Ook mensen van Komavenen. Uh, stammen af van tot slaafgemaakte Afrikanen die naar Suriname gebracht werden. Maar in Para was er toch iets bijzonders, want in het district Para, in plaatsen zoals Onoribo, de Vrijheid over Tom Osembo, Topibo en Republiek, um, daar werden de vrijgekomenen, eigenaars van de plantages. Ze vestigden zich op de plantages en de plantages werden later dorpen en... Uh, 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 de grond werd door hen verdeeld, uh, ze hielden, werd, werd door hen niet verdeeld, correctie, werd door hen niet verdeeld, ze hielden het in, in Communaal bezit. Iedere eigenaar kreeg zoveel grond toegewezen als hij nodig meende te hebben. En de, de gronden werden voornamelijk als kostgronden aangelegd om, in, om hun eigen onderhoud te voorzien. Dus die mensen planten hun, 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 hun banen, de ksaba, de napi, de groente, de fructu, alles wat ze dan nodig hadden. Dat werd er gepland. En ze woonden ook erop. Maar, in ma daarin. Dat, zo was dat in, agron pibet, ta ino ibisere, want agrona, afamiri aba gron. Dus, in be ma serra, agron Nou, Philip Redmond was in 1910 onderwijzer in New Nikeri. Daarvoor was hij onderwijzer op de katholieke Sint-Jozef-school in Paramaribo. En dat was, uh, heel opvallend. Uh, luisteraars. Want, ja, hij was een, eh, uh, IBGR. En vroeger was er echt, uh, als je EBG'er was, in de nou, een Rooms-Katholieke School. Nee, dit is aan dat nog mogelijk. En omgekeerd ook niet. If you bij de Lomsu in de aan Anitris score. Dus dat was gewoon niet mogelijk. Maar het is toch gebeurd bij hem. Ja, hij heeft gewerkt op een Rooms-Katholieke School. Uh, uh, en uh, hij is schoolhoofd geweest in uh, Paradise... Uh, in, in, in Nikeri. En ook in Totnes, Coroni. En in Paramaribo was hij, uh, hoofd van de Oranjeschool. Maar we gaan even terug naar die tijd in die districten, in Ikeri en Coronie. Het leven in de districten buiten Paramaribo was in die tijd vrij primitief. Hè? Het waren de na 1910, de, de, de jaren 1910, tussen 1920. Het was het leven vrij primitief. Paramaribo had veel meer te bieden. Logisch, de Paramaribo was een stad, stadje. En in Ikeri moesten schoolgaande kinderen, ze moesten hun schoenen uittrekken als ze naar school liepen. Want die straten waren modderpoelen. De, de straten zijn no niet meer geasfalterde straten. de dat waren modderpoelen. Dat was een passie. Modder. Dat was niet toko toko. En uh, ja, als die kinderen dan op school waren aangekomen. Dan moesten ze hun voeten wassen. Want in een kankwoord hadden ze toko toko voeten. In een lokaal. Dus dan moesten ze hun voeten wassen. En dan konden ze hun, hun schoenen weer aandoen. Dus eigenlijk je schoenen alleen voor op het terrein van de school, maar als je naar school liep dan, of je bent zo in Wasaka, of in je, in je tas, zo so, so ging dat. Maar aan de ene kant, dat is zo, het mooi lang, want je dan be, als je daar een dan bent zo, zo heb <laughs> ik zit weer te denken aan de bezuinigingskant. Iene kan ook nog zelfs doen, maar goed, we gaan weer terug in 1900. Mm -hmm. Maar, die vader van Sofie Redmond, die trok het niet weet je, dat, dat primitieve leven in de districten, nee, hij trok het niet, luisteraars, dus vanwege deze situatie keerde Philip terug naar Paramaribo met zijn gezin en uh, ja, voor onderwijzers was het niet aantrekkelijk om in de districten te werken want er waren geen mogelijkheden om verder te studeren, dus ja, en niet iedereen was in de gelegenheid dat kennissen uh, 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 studieboeken konden sturen voor ze, want het duurde ook weer een aantal dagen voor ze, door zo'n district, want dan hadden we als ze de Enobege Overwapbrug, zo ver waren we nog niet. Uh, nou, en mooi om te vertellen is dat uh, de, de eerste kriose onderwijzer uh, in, in Suriname was uh, de heer Johannes Hendrik Nelson Polane. Ja, hij was de eerste Creoolse onderwijzer. En dat was in 1912. Hij was de eerste die de eerste rang in het onderwijs in Suriname behaalde. En uh, mooi toch, luisteraars. Ja, ja, dit is Mabeko vooruit. En op 23 mei 1922... Toen was het uh, het moment voor Philip Redmond. Want toen slaagde hij voor zijn eerste onderwijzersrang. En hij is ook schoolhoofd geweest van de koning Wilhelmina school. Uh, en in 1931, 1939 beëindigde Philip Redmond op 53-jarige liefde zijn onderwijzersloopbaan. Als schoolhoofd van de Wilhelmina school. En... Uh, in de avonduren gaf hij ook les aan aankomende onderwijzers op de neutrale normaalschool. En de neutrale normaalschool was de kweekschool, zoals we dat in de volksmond kennen, de kweekschool. Um, dus hij gaf dan in de avonduren les aan toekomstige onderwijzers. En Philip Redmond was lid van de kerkenraad van de Wanika-kerk. Ja, de Wanika-kerk. Ja, een bekende, oké, okay, van de bekende kerken in Suriname. En hij was ook voorzitter van het Hernuttercomité, te Paramaribo. En het Hernuttercomité was het, het hoogste gezag in kerkelijke aangelegenheden. Want, voorzien, aan die drie aan die, die was een mooi biggie Heel veel mensen waren aan die drie Maar ja, ik weet niet hoe het nu is hoor, luisteraars. Ik denk nu, ja. <lacht> mensen zijn uh, gemoderniseerd. Ze zijn met andere dingen bezig. Um, of er zijn andere stromingen nu gekomen um, en uh, wat mooi was ook aan Philip Redmond is dat hij een complete boekenwerk bezat uh, over de EBG dat in verschillende talen gepubliceerd was en hij was ook een kenner van het burgerlijk wetboek uh, hij was een verwoed verzamelaar van kranten van uh, periodieken en alles wat met politiek Piek gezondheid en, en en maatschappij samenleving te maken had. Um en hij aan al die dingen. Jongen, die dingen reikten tot aan het plafond. Dus zoveel kranten en documenten verzamelde die man. En alles was gestructureerd. Alles was... Hij kon alles netjes terugvinden. Want hij had een datum, een volgorde, een alfabetische volgorde. Dus Akeld is nog een mik grap. Hij maakte echt geen grap. En hij had dus een brede juridische kennis. En hij was... Een vraagbak voor familie, vrienden, buurtbewoners. En um, hij had zelf een kantoor op de bovenverdieping van zijn woning. En hoe woning BD aan de Steenbakkersstraat, graag? Later Dr. Sofie Redmondstraat. En uh, uh, Philip Redmond, hij lobby lobbydebatteur. Ja, hij hebben lobby debatteerd met zijn vrienden en daar debatteerden ze over een uh, politiek, uh, over dingen die gebeurden, uh, weet je, in het land, in het, in het buitenland. Maar bij lobby discussiëren dus Zo, de man bij kon samen. Weet je een soort van een, een herenclub, hè, een gentleman's club, waar, waar mannen met elkaar praten over zaken die ze bezighouden. En als de discussie dreigde vast te lopen, daar uh, da haalde Philip Redmond... Zijn verzameling kranten en of periodieken tevoorschijn. Uh, en die moesten dan als, be als bewijsstukken dienen voor uh, hetgeen in het debat werd beweerd. Dus, Aman, dat is nog bij grap. Je kon niet iets zeggen dat iemand no bewezen had. Je, je moest het bewijzen. En uh, je kon niet zomaar dingen gaan roepen, want het moest staven. <lacht> hey, ik, 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 ik vind die man, hij leeft niet meer. Maar, Aman is hier bij de wang. Ik begrijp van waar Sovitief gaat. Want ja, als je in zo zo'n gezin opgroeit, dan uh, verbaast het me niet. Al die discussies. En dat is ook goed voor jouw eigen ontwikkeling. En natuurlijk, als je vader een groot netwerk heeft, da, ja, dan kom je veel verder in de maatschappij. Ja, toch? Dat, dan worden die lijntjes korter. Maar als je niet, niet zo'n actieve, uh, maatschappelijk geëngageerde familie hebt. Uh, of, of, of die de die, ja, langer. Dus, Sofie had Minder lange lenen, korte lenen waren er. Nou, we gaan terug. Want een van de huisvrienden van een, um, Philip Redmond. Want dat ding was ondervind je had huisvrienden en je had straatvrienden. Dus straat die mattie, nou in je huis. Zo so, zo so, huisvrienden ben in je thuis. Zo als aan het En een Maar een van zijn huisvrienden was Julius Koenders. Ja, u hoort het goed. Tata Koenders, ja. En hij zat ook in het onderwijs. En dus, zo so Philip Redmond, Anga Julius Koender... Als ze maar bij debatten. Dit maar bij debatten. De mannen te kranten. Bewijs, die en dat. Die leg uit. Die mannen wisten wat debatteren was. Die wat debatteren was. die, oh, dat is een man debatteren. De kies, die kies Ati Bronk. Die begin kossie... Maar deze mannen die konden het toen nog wel. En uh, het gezin Redmond Hercule uh, ja. Ze werden gerekend tot de goed gesitueerde criolen. En ze hadden gemengde, een gemengde vriendenkring. Van volksklasse tot elite. Dus ja, die mensen hadden hun netwerk. En uh, Philip Redmond, um, ja, aangezien hij een paraan was geboren in Para. Uh, hij, was, hij was ook aandeelhouder van uh, Honoribo. Um, uh, Honoribo was een. Uh, was Vroeger, vroeger, heel lang geleden, een houtplantage. En hij hield ook regelmatig vergaderingen met uh, andere mede-aandeelhouders. En Philip Redmond heeft de bauxiet uh, in Honoribo en de vrijheid onder de aandacht gebracht van het publiek. En hij heeft artikelen erover geschreven, gepubliceerd in de krant. Um, want beide plantages waren rijk aan bauxiet. En uh, met zijn krantenartikelen wilde Philip Redmond... Um, mensen bewust maken van de boksidrijke gronden... Eh, die op een listige manier waren geroofd... van ongeletterde uh, weet je, eigenaren... Eh, die, niet, die, die, die geen idee hadden wat de waarde was van, van hun, hun stukje grond. Want ja... U moet het zo zien, de jaren 19, om toe bij de, de... Niet iedereen kon lezen en schrijven, weet je. En zo hebben ze misbruik gemaakt. Als we dit de teken, desma grong, honoribo, als we dit de teken, desma, desma teken, desma no sapsa de teken, desma sapsa teken, desma leerde. van ja, je kan tekenen, desma. Ebribi desma, de teken, en als desma dit Ja, ze hebben er niets van over, aan overgehouden, um, nou, ja, Philip Redmond, en, uh, ja, die, 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 die vergaderingen waren ook niet makkelijk, want nou, tijdens een van die vergaderingen is uh, Sophie Redmond uh, overleden, of, uh, ja, niet, niet echt letterlijk daar, maar ja, daar is ze onwel geworden en uiteindelijk akkoord deed hij. Maar Philip Redmond stierf in uh, het hospitaal. Hij was uh, 77 jaar oud geworden en hij overleed op 21 augustus 1956 en hij werd begraven naast een uh, overleden, echtgenoten, Adolfina, Magdalena, Herkul Ondanks het feit dat hij later, dat hij een jaar nadat zij was overleden, getrouwd was, toch, de Bering, zijn eerste vrouw, eerste vrouw naar Azaatro. En, uh, dat was, uh, in het kort. Want er is natuurlijk is er veel meer te vertellen over deze, deze meneer. Maar tot zover, uh, het gedeelte van, uh, uh, Philip Redmond, de vader van Sophie Redmond. En dan weten wij nu ook van waar Sophie Redmond haar inspiratie heeft gekregen. En doordat zij geïnspireerd is geworden. Door deze vader van haar die zo sociaal maatschappelijk bewogen was. Uh, is zij geworden dat de vrouw die, zoals wij haar kennen van de, 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 de verhalen. Sophie Redmond die ons nog steeds inspireert. 60 jaar na haar dood tot zover Sofie Inspireert en uh, heel veel van de informatie wat u bij ons voorbij wordt komen um, is afkomstig uit het proefschrift van dokter Sylvia Kortram, meer dan arts alleen um, de maatschappelijke betekenis van huisarts Sofie Redmond in Laadkoloniaal Suriname FM. er is maar één origineel één origineel Double seven FM.